0: Boa noite, primeiramente, para os meus companheiros e colegas de mesa, pelo menos mesa virtual. Boa noite, André. Boa noite, Kalil. Boa noite. Boa noite. Boa tarde, bom dia. Boa noite para quem está nos ouvindo. Estamos começando o terceiro... Boa ter... madrugada. Boa madrugada. Correto. Estamos começando o nosso terceiro episódio da segunda temporada. Hoje com um tema, eu diria leve, suave, tranquilo. Tema gostoso. Depois de um episódio tão Delícia. denso que foi o segundo... Pelo menos pra gente. Hoje a gente vai tratar de low-fi, novas formas de consumo, como o consumo vem mudando, a produção artística e a produção criativa no geral, né, não?
1: É demais, Lucas. Boa noite. Inicialmente, né? Boa noite, André. Boa noite, Lucas. Boa noite a nossos queridos ouvintes, novos e antigos. É... Acho que... Acho nada Eu Acho absolutamente nada, velho É porque o episódio Eu não começou que... ainda É, velho, calma aí
0: Bom, gente, dessa vez a gente tá deixando um pouco da íntegra do início do programa Não é sempre assim, mas acho que mereceu essa porque foi uma merda Então, depois... Velho... <risos> depois de toda essa introdução ridícula Vamos para, finalmente, o episódio Eu peço para que o Calil, pelo menos, chame a vinheta do seu jeito tradicional
1: Ah, essa é o seu que fazer... Vê de vinheta, vê de vinheta.
2: Diretamente das nossas casas em Goiânia, começa agora. Berimbolo Musical.
1: Lucas já falou que o Lucas, nosso editor, e também esse Lucas que vos fala, é a mesma pessoa, <risos> falou que vai deixar isso tudo né, na Meu edição. Deus. Então, assim, profissionalismo acabou, né? Não tem absolutamente nenhum profissionalismo mais nesse programa. Não é pra nos levar a sério mais. A partir desse exato momento.
2: Pelo contrário. Virou passeio. Pelo
0: contrário. Pelo contrário. Estamos cada vez mais. Técnicos no que falamos e com mais conteúdos de qualidade. Inclusive, relembrando pra quem não viu, tem o IGTV no nosso Instagram, da primeira análise, a Crítica Sem Cortes por MV Kalil,
2: que foi sobre. Eu
1: mesmo, ele. palmas!
2: Kalil, falando nessa crítica aí, qual foi a sensação de gravar o primeiro Crítica Sem Cortes?
1: Porra, cara. Você achou? Véi, foi. Eu foi um cagaço, né? Eu, vamos usar o termo certo, que foi um cagaço, né, velho? Eu gravei três vezes antes. O, sério, o, o, o com... é sério. O combinado era gravar alguma coisa entre 7 e 10 minutos. A primeira gravação deu quase meia hora. Eu falo pouco. A segunda Caramba. deu 18 minutos e a terceira deu 11. Aí eu falei: "Foda-se". É isso mesmo. <risos> é, porque teve a, intro... a introdução mesmo foi uns 3 minutos.
0: Ah, não, mas você tava... É, você tava e explicando quadro, tal.
1: Aí, mas ainda assim, aí eu já até meio que pulei um pouco, mas não vou mentir para vocês não, velho. É, é dar um cagaço, viu, velho? Porque acaba que as pessoas que estão consumindo ali, elas, se elas estão consumindo, elas querem saber, uhum. sabe? Se elas estão ouvindo a situação do CD mesmo, provavelmente escutaram o um CD, isso está influenciando diretamente a opinião de muita gente ali, sabe? Teve um resultado bom, que a gente pode até conversar sobre isso, bastante gente... Veio conversar comigo em relação ao review, né? A, a crítica. Sim. Indicaram vários CDs pra falar. Muita gente querendo me fuder pra eu falar da, do CD da Beyoncé. Então, calma aí. Eu amo a Beyoncé, mas, gente, eu não vou conseguir falar da Beyoncé. É. Vamos ser
0: bem justos. Deixa, deixa só fazer um... Dá uma explicação geral e falar um pouco sobre tudo isso. Que você começou no início. É, primeiro, uhum. agradecer muito ao feedback. Foi muito positivo nesse primeiro... Isso. IGTV nosso, que assim, teve uma participação, a gente teve uma participação nesse último episódio muito boa de vocês e tal, e pra quem não ouviu, espero que gostem, tá lá no nosso Instagram, arroba musical a gente recebeu muita, muito feedback de, de várias formas, assim, falando o que poderia melhorar, quais são os próximos projetos, quais poderiam ser os próximos projetos, a gente também perguntou isso, e sugestões Foi de legal. tudo e tal... Mas de um modo geral, eu, eu particularmente recebi alguns feedbacks que falaram que só ouviram o CD da Taylor por causa do nosso episódio ou por causa do IGTV. Quatro pessoas em específico Pô, vieram me falar isso. As quatro não gostaram do CD mesmo assim. <risos> Mas, elas tiveram... Mas o objetivo é esse, né? É, exato. exato.
1: O importante é que elas foram escutar e não foi só o que a gente falou, né? É o que é o principal, né?
0: Exato. E as nossas notas foram diversas também, né? Que a gente colocou as nossas notas lá no Instagram.
1: É. eu fiquei surpreso com a do André, você bem justo. Eu achei que o André tinha sido um pouco mais positivo em relação ao álbum. Eu também esqueci na média Cara, ali.
2: Eu vou explicar rapidamente. Eu gostei da, da musicalidade e tudo mais, mas não me conectou. Você entende? Tipo, eu não, eu não ouviria, sei lá, se eu não escutasse Taylor Swift antes, esse álbum não me faria continuar escutando. E eu vejo isso como uma forma de puxar públicos novos e não me puxou, entendeu? mas por isso. Mas a musicalidade... Entendi. O seis é pela musicalidade, senão seria até menos. É isso, tô brincando. O <risos> cara soltando as, soltando as asinhas aqui, cara.
0: Finalmente, Você
2: o André. Alguém? É um debate, né? É tipo a galera do, do, dos debates esportivos. Alguém tem que discordar de alguma é coisa. Lógico, né? É lógico, eu fui o cara eu... positivo ali.
1: Eu não quero falar sobre isso, cara. Comentaristas <risos> da Fox Sports, se vocês estiverem escutando esse programa, vocês estão de brincadeira.
0: E contrata a gente. Eu
1: não tô zoando. É... Co... Fox Sports nos contrate. A gente vai falar de futebol e de música ao mesmo tempo, melhor que os seus comentaristas. E eu não tô de melhor. brincadeira.
0: A gente cresceu com MTV, Sabe? isso era da nossa geração,
1: inclusive. Rock... Nossa, Rock só que Go. saudade do Rock Go, né, bicho? Sim. Se você nunca assistiu ou nunca ouviu falar do que é o Rock Go, meu querido gafanhoto que está escutando... Deixa
0: pra recomendação no final. Exato. Boa.
1: Já prepara. Prepara <risos> o Rock Go.
0: Enfim... Uh... Antes de a gente começar o episódio de fato, que é um episódio muito divertido, eu acho, e muito leve, eu quero que vocês escutem um feedback em específico. Um episódio
1: com baixa qualidade, eu, eu diria. Olha só.
0: É... Eu queria colocar um áudio aqui de um feedback em específico que me chamou muita atenção e eu queria que vocês comentassem sobre ele.
2: Acabei de ouvir o segundo episódio da segunda temporada do Berimbolo... E eu só tenho uma ressalva para fazer. A Taylor Swift seria um ícone se ela fizesse um hit tipo Barões da Pisadinha. Beijos.
1: Olha, então, nossa querida ouvinte, Barões da Pisadinha e Taylor Swift são, assim, como que eu posso dizer, né? Será que eu conseguiria falar que seriam antônimos? Olha, olha lá, já gastando vocabulário.
0: É, acabou por Isso hoje.
1: seriam... Acabou, <risos> Pro, pode... Valeu, Cara, galera. Acabou, acabou <risos> a, o programa de hoje. Eu tô bem, hoje eu tô tranquilo. Então, Barões da Pisadinha e Taylor Swift são fenômenos, né? Claramente, fenômenos da música pop. Não da, da música mu pop mundial, né? Porque o que é Taylor Swift perto de Os Barões da Pisadinha? Quem nunca ouviu... Os Barões da Pisadinha. Eu vou botar um clássico dos Barões da Pisadinha pra você que não sabe o que tá acontecendo. Coloca aí pra gente. Rolando. Au! Aqui, o, o início, né? 50 segundos de... Beleza, você está vendo minha musicalidade, né?
0: É, é um Frank Aguiar novo, né? Boa. E mais proibidão, eu diria.
1: Pode ser, Porque tem, pode ser, tem, mas assim...
0: Tem músicas como, sei lá, Me Apaixonei por uma Prostituta e coisas do gênero.
1: Mas quem nunca? Não. É. Então...
2: <risos> Porra... Hoje vai ser legal. Ai, ah, ah. ah, vamos lá. Então, é um Frank Aguiar safadão. É um Frank Aguiar contando os casos da vida real não tão é, pra menores. É tipo isso? É tipo isso. É tipo
1: não isso. é Xuxa para os baixinhos. É. Mas então, cara, eu acho que não. Nossa querida ouvinte, eu acho que não tem nada a ver. Ou seja... Nosso querido ouvinte, não tem nada a ver. Ainda mais que esse último CD da Taylor, né? Porque esse caminho que ela tá seguindo. O gênero de barões, ele é bem... Regional, né, cara? É um som do Nordeste mesmo que... Pra nossa sorte, tá chegando pro Brasil inteiro. Tá sendo consumido no Brasil inteiro, como a gente já falou aqui. Que sons regionais estão virando sons... Nacionais? É, é isso? Top, sim. É. Tão se popularizando Popular. ao redor do Brasil. Isso é muito bom, sabe? Porque provavelmente uns 5 anos atrás a gente... No geral, pessoas do Centro-Oeste não escutariam Barões da Pisadinha. E hoje, qualquer festa... Hoje não, porque não tem festa, né? Claramente. É. é você iria escutar Barões em qualquer festa que você fosse. Então, assim... Sim, sim. Então... E, e você não escutará Taylor Swift nas festas que você vai. Eu não sei se para nossa sorte para o nosso é. azar. dependendo é, quem de quem está melhor coisas. aí. É, correto. Mas assim, cada um no seu quadrado são... Bons artistas, a Taylor brilhante nesse último CD, mesmo com um 7,5, mas foi brilhante. Barões brilhantes, então eu acho que não tem por que inventar muito, não. Porque eu tentei pensar o vocal da Taylor com barões, <risos> saca?
2: É, isso aí é que é a questão. O vocal dela
1: né? é. Enfim, não vou falar do vocal dela, não, senão vão me matar. É. Falamos já 15 minutos de Taylor Swift.
0: É, chega. Mas eu acho que assim. São Ingyangs complementariam perfeitamente. É quando teve a expectativa do Kanye West pegar a sample do Psyrico. Eu ah, acho que seria você... mais ou menos a mesma vibe, hum, sabe? Então, cara... assim, tá aí uma mistura que eu gostaria de ver. Provavelmente deve ter... Teve aqueles canais do YouTube Vesgo e tal, né? Que faziam é, brega, enfim, com, com músicas internacionais. Deve ter alguma versão aí já eu... do novo CD. Eu tô a gente pode tentar agora. procurar. Só pra deixar claro, o nome da ouvinte em questão é Laís Vasconcelos, e esse sobrenome é totalmente por acaso, e eu não compartilho da mesma opinião.
2: <risos> Nem eu, não ia dar certo não.
0: Então depois dessa delonga aqui no, no comentário da ouvinte em questão, muito obrigado pelo feedback, podem mandar sempre que quiserem. É, vamos é pro nosso episódio, de fato? Então, finalmente chegamos ao nosso tema principal, o low fi as novas formas de consumo, e abrangendo o YouTube, playlists, podcasts, tudo isso que faz parte do nosso dia a dia hoje e que era inimaginável há um tempo atrás. Porém, o low fi vocês podem achar que é uma coisa recente, mas a nossa equipe de pesquisa aqui do programa... Acabou por descobrir, para fazer esse episódio, que não é tão recente assim, não é, mesmo, não é mesmo,
1: Calil? É demais, a grande equipe de pesquisa, que se utiliza <risos> de ferramentas muito tecnológicas para pesquisar, e também de grandes enciclopédias do passado, grandes livros que você precisa, só encontra em livrarias. <risos> Aquelas enciclopédias de 50 volumes, que são, todo ano, elas são atualizadas com novas descobertas da... Raça humana. O então,
2: Barça da vida, né?
1: Exato, é, velho. Descobrimos Marte. descobri vinis,
0: Cara, eu... vinis que não vendem mais pra ouvir a música e comprovar se de fato ela existiu.
1: Exatamente. <risos> é, é extremamente importante. Cara, o som do vinil. É um, só um comentarinho o som do vinil é o mais pica, né, velho? vinil delícia. é foda. Eu sou fã de vinil. 70% Enfim, de fidelidade. 70% de fidelidade. O que já é 70% a mais de fidelidade do que a música lo-fi. Tô brincando. Exagerei.
2: <risos> eu sabia que você ia falar isso, eu sabia. <risos> é, é, é.
1: Exagerei. É porque assim, ó, low-fi vem de low fidelity, né? Pequena, fi baixa fide pequena. Baixa fidelidade na música. Então, a música low, low, low fi, né? Low fidelity, falando, dando uma portuguesada no, no inglês. Se você pegar dos anos 60, até dos 50 ali, de origem de bandas de rock, até a gente pode falar do. A gente pode falar não. Já, se fala. O Beach Boys, que provavelmente tem um dos CDs mais conhecidos e considerado o melhor CD de todos os tempos, que é o, o Pet Sounds. Se você concorda ou não, é totalmente a, par, a, a relação a gosto de você e tal. Mas é que muitas revistas musicais falam sobre isso, que o Pet Sounds é o melhor CD de todos os tempos. Que ele foi lançado em 1966. E o CD que veio após dele, o Smile Smile da mesma banda, Beach Boys, ele já é um CD de lo-fi. Porque ele foi produzido inteiramente com equipamentos normais, na, nada demais. Tudo no quarto do Brian Wilson, né? Que era o compositor, cantor do Beat Boys, o frontman da banda, né? Uhum. Então, assim, ele, eles gravaram os próximos três CDs. Tudo no, no quarto dele, com equipamentos de men menor qualidade. E o som acaba puxando disso, né? Porque é uma coisa que a gente até já comentou lá no passado Da questão que democratiza o som Só que Isso aí foi Se perdendo ao longo do tempo né? Que não é toda banda que se permitia Lançar uma banda grande, né, no caso Se permitia lançar uma música Com a qualidade mais baixa E poder chamar isso de conceito né? Porque tem a, a gente O low fi tem dessa né? Do conceito E da tipo assim, porra, isso é ruim Isso é mal feito então, o que é até muito do conceito atual do lo-fi, né? Que ele, não, que ele não necessariamente tem que... As, as notas, as melodias têm que estar totalmente em harmonia, essas coisas. Cara, é aí coisa que eu é atual, vou... Né?
0: Eu vou entrar um pouco em discordância com você nesse aspecto. Eu acho que o lo-fi, ele foi um movimento uh, que surgiu naturalmente como uma forma de contracultura. Nos anos 60 já começou, né? E Por que isso? A, a tendência sempre foi as pessoas quererem a melhor qualidade de áudio, a melhor qualidade de captação, a melhor qualidade de mixagem de masterização, e a masterização na época era diretamente pro vinil o que dava mais fidelidade ainda ao som, e aí você tinha uma contracultura da, da pessoa que não tinha grana, a gente já falou várias vezes aqui de, de relação de artista e produtora e gravadora e tudo mais, então assim serviu, não era pô, não foi pensado pô, vamos fazer um movimento aqui, mas foi um movimento de contracultura com relação às as grandes gravadoras e as grandes produções. E hoje, não, hoje em isso dia, eu concordo. E hoje em Foi dia... natural, é, né? É, e hoje em dia, hoje, o, o som que você ouve hoje e chama de low fi ele continua sendo low fi ele continua sendo low fidelity, porque o cara pega uma música pronta, é, joga um filtro, joga um som de vinil no fundo, se não for de um próprio vinil que ele captou aquele som, e joga uma bateria em cima. E isso é uma forma de democratizar também a música, não deixa de ser. Então, assim... Surgiu de um outro gênero, surgiu de uma outra forma. Hoje parece que lo-fi é, é encaixotado, né? Você sabe o que é um som lo-fi. Mas, na real, o termo ele é para definir qualquer coisa de, de baixa qualidade, digamos assim. E, assim, cara, é um movimento democrático, sim. É, continua sendo. Existe uma estética hoje por trás, como todos os estilos musicais. Mas o lo-fi hoje, em específico, pelo momento que a gente está vivendo da alta dele, é uma estética muito forte. Né? A gente coloca no YouTube a gente vai ver uma, uma menininha de anime desenhando enquanto estuda e ouve, porque virou meio que uma música de relaxar, de concentrar e tudo mais. Existe uma estética sim, mas o lo-fi serve para definir tudo que é contra ou não tem potencial para ser de grande qualidade. Essa é a minha opinião.
2: Então, é porque você tinha falado, Lucas, do, de como ele começou mesmo sem, sem ser automaticamente querendo fazer essa contracultura. Hoje em dia, igual eu mesmo, não sabia dessa parada que o, que o Calil falou, né? Uhum. Começou mais pro, pra, com o Beat Boys e tudo mais. Hoje, as pessoas vêm pra preencher um vazio sonoro. Pela falta de grande... Talvez da, pela falta de complexidade instrumental. Uhum. E aí elas vêm como, como um conceito mais disso do que, do que, o, que o Calil falou e do que o sentido que, ele, que o lo faz surgiu, no caso, né?
1: Então, gente, calma aí. Eu não sei se eu consegui passar meu ponto de uma maneira tão tranquila de entender, tão fácil. Eu não falei que, necessariamente, a música é ruim, eu só falo... Tipo assim, eu fui pela, pela base do conceito mesmo, né? De qualidade mais baixa mesmo. Uhum. E a maneira com que ele surgiu não, não foi pra fazer um conceito de... Ah, vou fazer músicas assim. Porque, na real, tem, tem traço de lo-fi dentro do rock a partir dos anos 50, né? E esse, esses discos do, do Beat Boys que eu falei são, por exemplo, de 67, 68. Uhum. Então, tem uma questão. O que a grande mídia, na época, assim, eu já falo, assim, mais nos anos 80 e final do início dos 90, foi princ principalmente com o Nevermind do Nirvana, que é tipo assim, esse é um ponto que literalmente muda a trajetória do, do, da música lo-fi, porque eles colocam assim, olha, tudo parece muito igual, a música é tudo muito igual. E, e essa música que é gravada num porão, numa garagem, num quarto, tem muito mais emoção, né? Ela é muito mais na sua cara e muito menos produzida. Então, tipo assim, demonstra Perfeito. muita emoção. E era isso, foi isso que acabou estourando o gênero. Não é um gênero, né? Porque lo-fi não é um gênero musical, sabe? O que a gente... O, Poderia esse ser exemplo um movimento, né? ali, Isso. Esse exemplo que você deu ali é, é do lo-fi hip-hop, né? O, isso, isso. Que, é, que tem elemento muito de jazz, de hip-hop e tal, que é até uma coisa que o Jabes fazia, já, tipo assim, desde 2003, produtor brilhante, Japonês? Saga, japonês, é. exato. Monstruoso, assim. Então, muita gente até fala que ele é o pai do lo-fi, mas tipo assim, o que ele fazia não tem nada a ver com o que é o lo-fi. Sabe, tipo assim, por mais que o som dele seja meio atmosférico, volumoso, que relaxa. O lo-fi dos anos 2000, final da década de 2000 ali, né 2010, ele vem muito pro lado do Vaporwave, esse trem uhum. Que é música super relaxante, com temática relaxante, bem leve bem aberta, então tipo assim, o lo-fi é muita coisa, ele foi evoluindo, saca, mas basicamente o o cerne dele ele é música com a qualidade sonora menor, é, é simples assim, é. e o que é bem consum... e o que é o que é mais consumido hoje do lo-fi é isso, que é esse lo-fi hip-hop que o Lucas já comentou em relação à playlist de YouTube, porque realmente é bom de ouvir, é tranquilo não te exige muito, e você fala, pô, e é diferente, né? É uma coisa que não tá rolando tem muito tempo. Pelo menos esse hip-hop lo-fizão.
2: Eu acho que essa construção do low fi foi importante pra, pra, pra ele evoluir hoje, porque hoje, principalmente no momento que nós estamos vivendo, claro que antes já, já tava uma ondinha de lo-fi. As pessoas, muitas pessoas conhecem o low fi por conta disso. Ah, eu ouço demais quando eu tô estudando, uhum. sabe? Eles ligam a isso. E é o que, que eu tava até pensando, e eu até falei com vocês antes. Que a gente... Nós não conhecemos artistas. Fala, fala um cara que produz lo-fi. Seu, é seu artista preferido de lo-fi. É isso, eu, não ia, tem. eu ia falar exatamente isso. A gente conhece isso. as músicas. É, mesmo a música que a gente mais gosta de lo-fi... No caso, a gente sabe ela, mas a gente talvez não saiba nenhum nome, nem quem fez, entendeu? É,
0: porque o Caio tava falando que é uma música fácil de consumir, é uma música fácil de consumir e de produzir. Então, tem, tem várias músicas, milhares de músicas lo-fi, lógico, milhares de músicas são produzidas todos os dias, né? De todos os estilos, mas o lo-fi, assim, ganha repercussão milhares de músicas por dia... Sei lá, às vezes a mesma pessoa faz três músicas num dia... Porque exige muito pouco... Né, do trabalho manual... Sim. Ou do trabalho instrumental em si... E é fácil de ouvir... É fácil de fazer... Você não conhece artistas específicos... Você conhece uma ou outra música... Igual eu já citei aqui... Que eu coloco no YouTube lá... Nesse canal que eu falei... Ou em playlist do Spotify... Você acha com muita facilidade hoje... Você acha vários tipos de low fi Você acha lo-fi para trabalhar... Lo-fi para academia... low fi para tudo... Enfim, pra dormir, pô. Sim. É, pra dormir, exatamente. E, e aí, cara, você acaba não gravando... Não pega o nome de ninguém. Você gosta da playlist. Você fala, pô... Às vezes você pegou um vídeo ali, né? Um compilado e tal. Fala, pô, eu gostei daquele vídeo. Porque tem, tinha várias músicas boas ali. Eu vou ouvir o vídeo de novo. Inteiro ali, de duas horas. Você não pega o nome da música, né? O vídeo se torna o um álbum, né? É, é um álbum. Uma <risos> coletânea.
1: Ó. E é interessante, velho, porque... Se você ver, se você parar para prestar atenção, o que que estourou provavelmente o gênero, o que fez essa meio que uma revolução essa, contracultura contra gravadoras, né, em relação à gravação de áudio, publicar, é uma coisa que hoje não necessariamente rola. Não tô falando que é um som sem emoção, tá, gente? Calma aí antes que o a fanbase de lo-fi venha crucificar o Kalil. Não, calma. Tem emoção, tem tem dedicação no som. Porque, né, as pessoas que, a, a, que trabalham com produção musical, vocês, vocês dois podem falar por você mesmo, né? Que vocês aprendem a fazer o certo. Aí, o lo-fi, por um produtor que tem técnica, ele tem que diminuir a qualidade do que ele tá fazendo. Acho assim, pode até ser meio elitista, né, isso aí que eu tô falando. Mas, assim, eu, eu tô, tô longe do caminho?
0: Não. assim não, necessariamente? Então, você virou uma tendência, virou, de fato, uma tendência real então, a gente vê aspectos do que hoje é o lo-fi hip-hop, né? Que se tornou um gênero hoje. Se tornou um gênero. Você vê ele sendo usado em músicas mais pop e tal. E eu tive que aprender a fazer lo-fi. Então... O que eu fazia antes, sei lá, um trap que eu fazia antes, agora eu tenho que pegar aquela bateria, diminuir o ritmo, jogar um som artificial de vinil gravado atrás, ou de chuva, ou de qualquer coisa do tipo, colocar uma frase de um filme em inglês ou em português com, com uma equalização bem fechada ali. Então, inclusive, depois comentem, quem estiver ouvindo e se interessar, eu posso colocar uma dica de como fazer o lo-fi, uma dica simples para quem produz música no, no Instagram do Berimbolo. Que eu tive que... Isso é legal, hein? É legal, né? Eu... A gente, né, André? A vale. gente aprendeu na mesma época a fazer o lo-fi. E a gente, é. tipo, viu a estética e o quão bonito era e tal. Então, assim, lógico. Você tem que forjar uma má qualidade, às vezes. Você tem que pegar uma voz, por exemplo, e fazer ela ficar meio radiofônica ali, sabe? Saindo de um radinho de pilha. Uhum. Então, você forja aí. Você joga um overdrive ali, uma distorção, pra, pra... sei lá... Tirar um pouco da qualidade de um violão, mas é uma estética que eu particularmente acho linda. Então, assim, sim, você aprende a fazer um negócio com má qualidade. Porque hoje é muito difícil você ter má qualidade naturalmente, digamos assim.
1: É. Os equipamentos estão num nível absurdo, né? E cada ano que passa só melhora, né? E os
0: softwares também, né?
1: É, mas eu não tenho. Eu, eu falei, falei, não falei o que eu queria falar. É porque, tipo assim, o que estourou ali nos anos 90 foi essa emoção pura, né? E hoje em dia as pessoas não escutam um som, entre aspas, lo-fi, vide, esse, o tio-hop, o, tio o lo-fi hip-hop, pra sentir alguma coisa emoção, Eles estão ali só simplesmente pra relaxar e ficar de boa. É um som é, neutro, bem né? né? É engraçado, né? Exatamente. É uma coisa que vai... Você vai levando ali a vida e deixa a vida te levar, a vida leva eu. É. E é isso aí.
2: <risos> eu acho que é isso. É, o conceito do lo-fi, ele foi criado, mas hoje ele está sendo consumido por conta dessa necessidade de talvez uma música de fundo, que talvez algum dia tenha sido lounge, uma coisa assim. E isso, isso é bom. Um pé no freio também, né? Sim, pois é. E assim, assim, isso um é bom freio? porque... Porra, velho, no, numa
0: sociedade tão ansiosa como a nossa, é bom você não pensar em nada de vez em quando.
1: De severo. É, bom, reflexões, isso reflexões. é vero. Reflexões, reflexões. Lucas Reflexões.
2: <risos> Filosofias de Lucas. Ah sabe por que, que isso é bom porque às vezes é uma forma de, de... claro com certeza fez o lo-fi ficar mais popular essas playlists de, de estudar e tudo mais e pode ser que isso um dia seja importante para lá na frente o lo-fi se identificar e voltar pro pro conceito dele mesmo E as pessoas pararem para pensar e tudo mais sabe e se não tá legal exatamente Acho que é isso. os produtores sabem os produtores sabem disso fazem muitas músicas pela simplicidade de produção e eles sabem que eles não vão... Ah, eu vou ser um produtor de lo-fi conhecido. Não, eles estão eles se encaixaram bem no que tá rolando e estão fazendo. É, e não deixa de é ter isso. mensagem também, né? Tipo assim, é um som relaxante, cara.
0: Não existe som para dançar somente. Tipo, não existe som para curtir somente. Pode ter um som só para relaxar e existe uma mensagem por trás disso. Eu acho lindo Exato. pegar uma música clássica do, da MPB e botar uma batida ali de hip hop e tipo... A qualidade é péssima, sabe, assim, do, do, do sample que eles usaram. Tipo, eles cagam no sample, mas é massa. Eu acho legal pra caralho, cara, sabe, a estética. É
2: uma homenagem pra quem toca o estilo. Total. Isso é muito...
0: É legal. É pra quem, sei lá, às vezes o cara não é músico, às vezes o cara não é produtor, ele não tem nem a capacidade, ele tem um fone, um software pirata em casa, e baixa uma música e ele gosta muito do Tim Maia dele, ou do, ou do Cartola... E, cara, ele quer fazer uma homenagem, ele quer fazer música de algum jeito, então ele, pô, ele faz uma bateria só e brinca com os filtros e a música tá pronta. Eu acho isso lindo, cara.
1: Vê de vinheta. 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 Não, então, galera, se liga aqui numa coisa. O André falou um negócio que ele é realmente bem interessante, porque em relação à playlist, você... E as, as playlists serem com, quase como um álbum dos artistas, né? Os artistas de lo-fi, os produtores. E como isso já deu uma alterada né, no consumo de música, tanto para o lo-fi, quanto para qualquer outro gênero musical. Né? Eu acho que é justo falar que alterou para tudo. né? Mas que talvez o lo-fi tenha sido esse catalisador de botar uma. Tipo assim, você importar menos para o artista. E pra música, e simplesmente só pra ouvir, ou, ou eu tô tendo uma visão meio fechada disso?
0: Rapaz, catalisador, oh, o cara tá no vocabulário hoje, tá amplo. Não,
1: tô gastando, agora que eu tô jantando aqui, o pai tá voando baixo, Dali.
2: <risos> Pensei que fosse parar no antônimo. É, Ei, pois é. é. Pois é,
1: bicho, Não. É, o povo tá, agora vocês estão acostumados comigo falando aqui no podcast só besteira, ver a minha figura falando eloquentemente, com, Olha com vergonha, isso. porém. Olha
2: aí, mais um. No, vid,
1: no vídeo do Insta, aí vocês falam, porra, não é a mesma pessoa. Sim, é a mesma pessoa. Todo mundo tem que ter o seu... Outras né
2: Opa, é isso. estava esperando outra palavra difícil. Mano.
1: Todo mundo tem que ter o seu de Jorge e o seu Matheus. Enfim, vai, vai, vai. Jorge Foreman. <risos> Jorge e Foreman. Já ah, vou ver. comer,
2: falem aí. Então, você falou do lo-fi ser o catalisador e tudo mais, eu acho que a questão das playlists, principalmente no Spotify, que são as mais famosas e tudo mais, é, é, elas têm outro, outras características. Por exemplo, a, a playlist pra mim é como se fosse as coletâneas da Globo, Love Songs, essas coisas que a gente comprava antigamente, né? Ah, eu quero uma coletânea de rock romântico, eu quero uma coletânea de MTV. Summer Electro Hits. É, é isso, um Summer seria uma boa playlist hoje em dia. E é isso, uma boa pra quem gosta do estilo, no caso. Enfim, aí o Low-Fi eu acho que ele não, ele não foi um carro-chefe das playlists, porque existem playlists de momentos, é, playlists pra cozinhar, pra estudar, é, com vários estilos, música clássica. Pra sexo, clássica, foi uma coisa que sugeriram pra, pra, sexo.
1: pra gente. sexo. André, faz, é faz, o seu faz o seu jabá das suas playlists de cozinhar.
2: Vou fazer Não, em breve eu vou fazer. Aguenta aí. No próximo bloco. <risos> e aí, o que, que acontece? E existem também playlists de artistas. Playlists, igual eu falei, das coletâneas, que são, ah, eu quero ouvir sertanejo. Aí tem as playlists pra galera que quer fazer um churrasco ouvindo sertanejo. E já não é o estilo que, que o lo-fi faz. A gente conhece os artistas, mas a gente só quer músicas reunidas sem ter que fazer uma playlist. E também tem as playlists de, dos cantores, quando eles são famosos. Ah, eu já quero ouvir Michael Jackson. E aí tem isso, entendeu? Então a playlist é mais ampla do que o, a parada do lo-fi. O lo-fi está inserido em uma dessas características das playlists de hoje em dia. Concordo. Eu
0: acho assim... Sabe aquela sensação quando você entra no Netflix que tem tanta coisa pra ver que você não vê nada? Que você não sabe o que ver?
1: Eu, toda vez.
0: A gente tem toda isso... Toda vez. A nossa geração tem isso com música também, claro. É óbvio que se acontecer... Antes eram CDs, né? Mas eu não vou nem falar de CD e LP, de gravador e tal, porque não é da nossa geração. Nossa geração era MTV. O que passava na MTV a gente ouvia. É. Era MTV e TVZ. Então, o que passava ali era o que todo mundo ouvia. E não tinha muito meio termo, não. Assim, você tinha um nicho... Eu tô falando eu, moleque, nós, moleque ali. Tinha um nicho que gostava mais de rock a fundo ali, descobri uma coisa ou outra a mais... No meu caso, o eletrônico, descobri uma coisa ou outra a mais e tal que não passava nesses meios, mas de um modo geral, as pessoas ouviam as mesmas coisas. Aí vem o streaming, vem antes do streaming, vem a, a... o YouTube, que também não deixa de ser streaming, né? É... Uhum. E amplia pra caralho tudo quanto é opção de música pra todo mundo, de todos os gostos, de todos os estilos. Hoje eu sinto que as pessoas não sabem nem qual gosto, o estilo musical preferido delas, porque não tem nem como definir isso, cara. Então, assim, Sim. você tem tanta coisa pra ouvir, tanta gente nova, que, que você fica perdido. E a playlist veio pra salvar isso. Pessoas que formam opinião de, alguma, de algum jeito, né? Selecionam músicas pra você tá num, num humor específico ou numa atividade em específico. Então, acho que é, vai muito por esse caminho. Então, assim, não tem como a gente falar... De lo-fi... Não tem como a gente falar de playlist... Sem falar da, do quanto... A forma do consumo mudou... Né? A forma do consumo mudou... E o lo-fi eu acho que ele... Não é nem o catalisador disso... Mas ele é o talvez o primeiro fruto... O lo-fi que eu falo... O lo-fi hip hop que a gente tem hoje... Como o lo-fi mais amplo... Né? Ele, ele uhum. talvez seja o primeiro gênero... Fruto... Dessa, dessa nova forma de consumo... Porque ele só foi possível... Por causa disso... Esse low fi hip-hop, chill e tal que a gente vê... Ele só foi possível... Porque as pessoas não ligam para os artistas... Não seguem, não sabem quem são... Mas gostam de ouvir a coletânea... O modo geral... Então... É, é um dos pouquíssimos estilos... Acho que... Eu vejo muita gente fazendo isso com pagode também... Mas assim, É um dos pouquíssimos estilos que, que é fruto disso que a pessoa vai lá no YouTube, coloca aquele vídeo de duas, três horas, ou coloca na rádio ao vivo, e tanto faz quem tá tocando. Não, não sabe o nome do artista, não sabe de nada. Só gosta, sabe? Vai com a certeza de que vai gostar. Então eu diria que ele não é o catalisador, mas é o primeiro grande fruto, como gênero musical, desse
2: movimento de novo, novo, novas formas de consumo, sabe? Cara, é legal isso que você falou, é... porque essa parada... Antigamente a... a gente sempre perguntava, no caso... Vou dar o um exemplo do rock. Ah, qual a sua banda de rock favorita? É. Cara, hoje não existe isso. Hoje depende. Depende de onde eu estou, do que eu estou fazendo, uhum. do que eu quero sentir, sabe? As pessoas... Com, com certeza a, a informa, as informações aumentaram e isso se tornou... Antigamente era isso. Nossa, você não tem uma banda, um artista favorito? Meu Deus. Hoje em dia depende. Depende, cara. Total. Que estilo favorito você tem?
1: Eu, não, eu vou te depende. parar agora, André. Eu vou te parar claro. agora. Vai. Já que você já fez isso aí, qual que é a sua banda de rock favorita? Dale!
2: Depende! Bo bo botei, depende. botei no...
1: Depende? Sério?
2: Sério, não... é sério. Eu me adaptei muito bem a isso, porque eu nunca soube responder essa pergunta. Eu posso porque responder eu... por você, é André? Pode, pode.
0: É o seguinte, o André ama Engenheiros do Havaí e J Quest, mas hoje em dia, Olha. por exemplo, depende. Então, se fosse pra ele ouvir hoje em dia, ou se fosse pra ele seguir carreira sobre, seria Lagum por exemplo. É, tá vendo que depende?
2: É isso, cara. Eu é pensei estranho, que se fosse né? falar Tipo o tipo, cara do Zoy de Lula, de Charlie Brown. <risos> <risos> Charlie Brown e Nando Reis. Cara, cara, não é... aguenta mais ouvir. Cara, é isso. É, eu sempre tive uma dificuldade, como eu, eu tava aprendendo violão e guitarra quando, quando era obrigatório ter uma banda favorita, cara, eu gostava. Tinha horas que eu gostava de Scorpions, tinha horas que eu gostava de Van Halen. Tinha horas que eu gostava de Michael Jackson. E aí eu não sabia falar. Eu falei, cara, eu não sei, eu tinha que inventar. E você Pô. já teve banda
0: até de NX 0 né? Já, cara, Banda de NX
1: 0 no... É, do... Banda de NX
2: 0 tipo. cover NX Zero.
1: Era não, estilo, eu, né? Eu falei zoando... Não, pois é, 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 do... é de cover de NX 0 Não. Ou é de estilo do NX Zero? <risos> Vai saber. Eu não consigo imaginar o um André soltando um Entre Razões e Emoções. A saída é.
2: Cara... Nem eu consigo, por isso que eu não gosto de ver os vídeos. Enfim, <risos> assim, ó. Era uma banda que tinha o um estilo Emocor, né? Porque na época o que tava rolando era isso. A gente foi pro pop e a gente fazia o estilo NX0, Fresno e tudo mais, saca? É, só que eu não cantava, eu só tocava guitarra. Né? Graças a Deus.
1: Um dos meus CDs favoritos de todos os tempos, inclusive, é de uma banda. Fruto do Emocor, né? Que é do My Chemical Romance, é o The Black Parade.
2: Ah, eu não dou conta de, é de My Chemical Romance, não. Não é pra mim.
1: Brilhante, brilhante. Então é
2: isso, eu acho que as, as playlists de hoje em dia estão mais amplas. E as porque as pessoas estão mais amplas, sabe? É, não existe uma coisa favorita, existe momento, é, lugar, situação, e é isso. É. A gente pega o um movimento artístico, falando de um modo geral
0: né? do movimento artístico ali do... Do dadaísmo, do, da pop art, que fez questão de escrachar esse tipo de coisa, né? Falando que tudo pode ser arte e, enfim... Tirando todo esse elitismo que existe, que vai existir pra sempre, na verdade... Mas vem essa contracultura pra falar... Não, cara, calma aí. Tudo é arte, tudo é massificado. Você não precisa saber, você não precisa ser entendedor. Você não precisa ser crítico nem nada do tipo. Você pode consumir arte, seja Sim. quem for. E você pode produzir, seja quem for. E eu acho que vem muito disso, né? A... Claro que arte e entretenimento se intercalam o um tempo todo e eu, particularmente, acho que são a mesma coisa, tá? Então hoje a gente tem uma cultura de entretenimento, seja para relaxar é uma forma de entreter no seu tempo vago ou no seu tempo de produtividade para te ajudar ali. E aí a gente tem essas playlists para facilitarem a nossa vida, né? Porque não é todo mundo que tem tempo para estudar sobre música, a gente mesmo sofre para pegar um CD para ouvir inteiro. E fazer um programa aqui porque o tempo é corrido demais. Então, nada sim. mais justo do que você querer ouvir uma boa música, uma música que você vai gostar e colocar como eu faço, por exemplo, no Descobertas da Semana do Spotify, que já indica tudo que eu gosto ali. Muito mais simples, né? O
1: seu funciona pra você?
0: Geralmente sim. Descobertas? Quando eu tô fazendo música e aí eu pesquiso referências pra música, aí vai me indicar o que eu ouvi e que não é exatamente o que eu quero. Entendeu? Entendi. Então, assim, quando eu não, quando eu não tô trabalhando numa música em específico
2: que eu tô pesquisando muito, ele funciona. Boa. Pra mim, não funciona, funciona, cara. Não? Não funciona, cara. Eu nem olho mais, na real. Porque vem muita coisa... Porque eu escuto um monte de coisas, né? Quando eu tô pesquisando e tudo mais, eu escuto muitas playlists de momentos... Pra uhum. cozinhar e tudo mais, aquelas paradas. Então, velho, vem um monte de coisa sem noção. Às vezes eu tô escutando música clássica pra relaxar. E aí vem música clássica, depois vem um, um reggaeton, depois vem Vitor Clay Psytrance. Jota Quest. É, Psytrance. É isso, <risos> não funciona, não funciona.
1: É. Imaginando o André escutando um Psytrance Ah, vira, aqu...
0: vira aquela suruba, né, mano Porque você pega um monte de estilo é. de um monte de coisa diferente Delícia. O Spotify não vai identificar nada em específico Vai jogar um monte de coisa aleatória ali É o que acontece
1: O meu só tá parecendo sertanejo, velho. Tá engraçado até
0: Ah, super engraçado, pouco previsível
1: Não, pois é, velho. Porque realmente, <risos> saiu o aplicativo esses dias pra trás ali Que a galera tava tudo postando é Que é tipo aquele do final do ano, que tem gente assim, ah, o que você mais escutou esse ano e tal, uhum. só que do meio do ano ali, cara, é literalmente o CD do Eminem no início do ano que saiu, e o resto é sertanejo, velho, e aparentemente eu sou o maior fã de Hugo e Guilherme e de Marília Mendonça do Brasil inteiro, quem, e <risos> provavelmente do mundo.
0: Quem te segue no Twitter sabe.
1: Véi, é exatamente, quem me segue no Twitter <risos> que é o mesmo user, se você quiser me seguir no Twitter... É arroba MV Kalil. Criaremos o Twitter do Berimbolo para a gente poder interagir lá também. É. Porque tem bastante gente que tem podcast lá a gente conversa bastante. Mas meu Twitter é pouco profissional, então este... bear with me.
2: Esteja avisado.
1: Esteja não... bem avisado.
2: Não recomendado para prof... pra... Pra ver profissionalmente, né?
1: É, se você quiser me contratar para alguma coisa, não... não abra meu Twitter. <risos> Ou então eu vou ter que trancar ele para você me contratar. E você, Kalil? Pois é, velho, pra mim não funciona A play de descoberta da semana, por exemplo Já não funciona E isso que o Lucas falou agora no finalzinho Pra mim aqui é foi o mais fundamental É o mais fundamental pra mim Porque, tipo assim, eu não tinha hábito De fazer playlist Eu tenho pouquíssimas playlists Eu vejo um amigo meu, que tem tipo 15, 20 playlists Uma playlist pra cada momento e tipo assim, Eu fico, puta merda, como que você teve paciência Pra arrumar estudo e tal Como você sabe exatamente o que você vai sentir no momento eu simplesmente saía curtindo as músicas que eu gostava e baixava elas. Simples assim. Aí eu que me virava pra depois encontrá-las na. E escutar. Uhum. Mas aí, velho, com essa playlist de sertanejo que eu criei pra dar uma uniformizada, porque tipo assim. Ia ser literalmente mil e poucas músicas aí depois uma, uma, uns 150 de sertanejo um atrás da outra. Falei, calma aí, velho. Deixa eu separar isso aqui. Aí, depois de arrumar essa playlist, eu voltei nas minhas playlists antigas e eu falei, mano, que bagunça é essa aqui, velho. Que bagunça é essa aqui. Eu comecei a arrumar umas playlists ali. Eu tenho uma playlist, tipo assim, um playlist que, é mais, que era mais comum pra mim, que esse ano eu não fiz. Que eu fazia anual, que era uma playlist que chamava Aspire. Que... Eram músicas que me inspiravam durante o ano. Uhum. Que, tipo assim, não, importava, não importava se é uma música antiga ou não, mas é uma música que eu, eu escutei ali naquele ano e me marcou de alguma maneira, que me influenciou de alguma maneira, que foi importante pra mim naquele ano. Eu, play, eu tenho 16, 17, 18, 19, só não tenho agora de 20. Porque provavelmente a minha Aspire seria a minha playlist de sertanejo. Que é, é pica. De novo, vou aqui falar. Sertanejo para noobs, de Marcos Vinícius <risos> Calil, eu... MV Kalil. Hum. Muito boa. Introdut um playlist introdutória, não espere muita coisa. Mas é totalmente isso, velho, porque ela facilita. Tipo assim, é muito fácil você definir momentos. É. Eu tô lá temperando o frango que eu acabei de comer. Sertanejo. Tô, sei lá, tomando banho. Sertanejo para noobs. Sei lá, tô aqui jogando. Sertanejo para noobs. Podcast tá gravando, eu vou dar uma mutadinha. O que que tá rolando? No fundo, Sertanejo para noobs. Mas assim, eu tô brincando aqui, mas é mais ou menos isso, sabe? É importante você ter a noção de momentos, né? A questão do, do artista, da música, ela tá aos poucos, eu sinto que aos poucos, né? Mas assim, é muito predominante. Se perdendo um pouco por... É bem o que eu acho que foi o André que falou, que são momentos. É, é, a gente tá vivendo de momentos e momentos e momentos, e não artista, artista, artista. É lógico, você tem seu artista preferido, o que ele lançar, você vai lá e vai escutar. Mas, assim, fora isso... É você mas,
0: cara, calma Você aí. escuta um trem e Nem fala, todo mundo bora. tem.
1: É, exato. Tô, mas, no geral, uma pessoa que consome muita música há muito tempo, normalmente ela tem uma base do que ela sabe que ela vai gostar. Uhum. Artistas daquele gênero, sei lá. Tinha, quando eu era mais novo, teve a época que eu escutava, literalmente, o trash metal. Aí era aqueles... Quatro grandes, eu escutava Anthrax eu escutava Slayer, Metallica e Megadeth, era só... Era insuportável, eu, eu era um adolescente muito chato, uhum. porque eu só escutava isso. Eu admito, sabe? Desculpa, pessoas do, do meu passado, desculpa nada. Foda-se. Mas assim, é muito isso, se você me perguntasse na, na época, qual, qual que é a sua banda favorita? Ah, é tal. Hoje em dia, qual que seria? Seria diferente. Qual que é a sua artista favorita hoje? Diferente. E vai nessa, sabe? Uhum. Porque eu acho que no fim das contas... A gente pode não saber... Uma coisa ali que você falou que eu não concordei tanto, eu deixei você terminar o raciocínio, e eu tinha... aí eu acabei até esquecendo, vou até só dar uma voltada. Questão de não ter um artista favorito. Eu acho que é raro uma pessoa que não tenha um artista favorito ali. Assim, real, é, eu acho que é uma discussãozinha interessante, velho. Porque por mais que a gente falou de lo-fi, né, o programa é de lo-fi, a gente conversa bastante, tipo assim, tem alguma coisa que te puxa pra aquela música que você gosta. E acaba que você gosta demais, no geral, as pessoas tendem, quem consome música, a ir atrás de tudo daquele artista, ou daquele gênero musical, sabe? Pelo menos é meu ponto de vista. Então... Não sei se eu tô sendo elitista falando isso.
0: Não, não é nem elitismo. É, é tipo, eu, particularmente, tenho convívio com pessoas que não têm artista preferido, de forma alguma, não conseguem definir um. Se você perguntar e pressionar, a pessoa vai, às vezes, Mas tentar buscar um. Não, vai, tipo, às vezes tentar buscar um. Mas, às vezes, tem uma música preferida, Entendeu? Porque tem pessoas que não Cara. são ligadas com música como, como a gente é. E aí a gente começa oh, a achar não, que... Isso, com a gente começa a achar que todo mundo tem uma preferência. E na verdade não. Ainda mais uma geração mais nova, que é a que tá vindo, que é a que consome mais hoje... Você não tem muito isso de artista preferido. Você tem vários artistas. Vamos... Isso, isso é retratado, inclusive, em festivais de música. Eu já fui, quando ah. era mais jovem, no Lola Paluso, por exemplo, que é cinco palcos ao mesmo tempo, um de cada estilo musical diferente. E eu entrava em conflito entre estilos em quem eu queria ver. Um do pop, o outro do indie, o outro do eletrônico, o outro, sei lá, da, de rap. E eu não sabia quem que eu queria ver na hora. Então eu via um pouquinho desse e corria pro outro e corria pro outro. E, a geração que tá consumindo música é assim, cara. Não tem um artista preferido nenhum gênero. Então, assim, a pessoa tá ouvindo eletrônica que ela vai sair pra ouvir rap porque gosta daquele artista ou daquela música. Ouviu a música, vai sair e vai ver o final de um outro, nada a ver.
1: Eu não, eu não concordo com isso, velho. De forma alguma. Porque eu acho que a maioria das pessoas que consomem música, não tô falando de pessoas que escutam músicas. Quando eu falo consumir música, é estar ali. Esperando o que é que tá saindo, tá ligado no que é que tá rolando. Tipo assim, um dos aplicativos, conversa sobre. Por exemplo, velho, eu acho que a grande maioria das pessoas é muito nichada em seus próprios gêneros e escuta aqueles artistas e é isso aí, velho.
0: Ah, sim, tem. Tem também muito. Eu
1: acho que esse caso que você tá descrevendo é um caso de pessoa que consome música demais e não consegue determinar, saca? Que fala, mano, eu escuto tanta coisa diferente que, tipo assim, não tem nem como comparar que, porra, não tem um gênero favorito, não tem um artista favorito. Mas eu acho que isso aí é lit eu acho realmente eu acho que isso é a minoria muito grande do pessoal que consome música porque eu acho que a maioria é a que fala eu curto indie rock eu vou escutar esses artistas ah, eu curto sertanejo, eu vou escutar esses artistas e por assim vai faz sentido que eu tô falando, eu acho, é bem, não eu acho que é bem pra esse rumo. Eu
0: não tô nem dizendo que é maioria ou minoria, não. Eu só, só quis mostrar que não é todo mundo que tem um artista... Não é, não é... Não é unanimidade essas é, pessoas. Isso, não é uma unanimidade que todo mundo tem um artista preferido, entendeu? Muita gente não tem. E muita gente, como você falou, tudo bem. Se o consumidor de música... Ele pode ter, mas muita gente é só listener, é só ouvinte mesmo. Cara,
2: o que vocês falaram aí, eu me identifiquei em muitas coisas e fiquei preocupado. <risos> Porque assim, eu, eu, eu me adapto muito bem, eu percebendo isso agora, vocês falando, eu, meu Deus. Eu me adapto muito bem às, às épocas, por exemplo, quando eu era guitarrista de rock, é, o saudosismo me... me me fazia escolher algum, mesmo eu gostando de outros, uhum. sabe? Agora que eu não tenho mais essa pressão, porque parece que a, a galera que, que... Eu gosto de rock ainda, mas que gosta só de rock, você não pode falar um, sei lá, um, um soul music ali, que aí você... Nossa, traiu o movimento e tudo mais. Uhum. Mas agora, eu sou mais fã de estilos, eu sei falar mais os estilos que eu gosto, e esses realmente são os mesmos do que artistas, sabe? É, é isso, eu, eu não, não consigo falar... Se pau, não consigo nem falar qual é o meu artista favorito de funk americano, de soul. Uhum. Mas eu gosto do funk americano e gosto de alguns. Mas não dá pra falar, ah, esse é o melhor. Talvez o que eu escute mais seja o melhor, né? Mas eu não, não digo isso, eu não, eu não me prendo a isso. Ah, gosto de blues, mas eu não vou falar, BB King é o melhor. Talvez eu escute mais BB King. Exato. E isso significa, significa que, eu que é o meu favorito, mas eu não vou falar. que Eu gosto de vários outros, entende? Uhum. Então... É complicado isso pra mim, porque eu vejo a música como uma coisa mais ampla, sabe? Eu, eu escuto música clássica, eu escuto... Eu paro nos estilos, não, eu não gosto de todos, mas uns eu, eu, um cinco ali, eu sei quais eu, quais eu gosto mesmo. E não sei dizer quais os melhores. Cada hora eu gosto de ouvir algum artista daquele estilo, sabe? Bota fé. É demais.
1: Faz sentido, faz sentido.
0: Tudo isso pra gente realmente debater, eu acho que foi o episódio que a gente mais conseguiu debater e trocar ideia de fato, né? Sem nada pré-concebido antes, a gente fez esse episódio assim, meio que sem conversar sobre nada do assunto antes. Então, eu gostei muito desse debate uhum. e, pra mim, ilustrou muito bem o quanto mudou o consumo. Porque eu acho que esse debate nem existiria há 10, 15 anos atrás, então, assim... Não mesmo. Ver a amplitude do consumo musical, e aí você quer queira ou não, existe mais consumo de música e, e, e existe mais gente ouvindo e produzindo, é, o quanto isso influenciou em todas as gerações de todos
2: os modos possíveis, né? É isso. E sobre as playlists ainda... É... Tem uma coisa que é muito legal, que a gente tava falando de fazer as playlists. Eu faço playlists, eu tenho muitas, mas pelos meus momentos. Você estava falando, eu, eu me identifico com você, que você falou aí, Calil, que talvez as pessoas não gostem, porque é o meu momento. Eu, coloco, eu tenho playlist para viagem, para cozinhar, para <risos> estudar, sabe? É, mas é, sou eu. É uma playlist muito pessoal. Ao contrário do que tá rolando hoje em dia. Que são os curadores de playlists. Que até estão ganhando grana com isso. Muito dinheiro. É, eles... é. Teve
1: uma menina no Insta que esses dias postou, sabe? Que ela começou a cobrar. Que ela falou, ah, gente, eu gosto muito de música e eu tô fazendo playlist e decidi cobrar. Uma playlist de 100 músicas por 30 dólares e uma, música, uma de 300 por 50 dólares. Uhum. Eu falei, caralho. Tem mercado, né, mano? Não, tem e... mercado, querendo ou não.
0: E tem mercado para quem faz playlist para moods. Tipo assim, tem gente que é contratada pra fazer playlist de tal estabelecimento. Isso, inclusive, faz parte Edmund, do sound sim. branding que eu trabalho com isso, então faz parte sim. do que eu faço também. Eu não faço só isso, eu não cobro separado, mas isso existe e é bem rentável, pra falar a verdade.
1: Resumindo, o que o Lucas faz, ele faz playlist pra rapaziada aí. É isso aí. E é dito <risos> Nada mais. Nada mais.
2: Nada mais. <risos> então, sobre, mas esse negócio da, da curadoria de playlist... Aí você já tem que entrar com uma mensagem diferente... Com uma, na verdade, com uma visão diferente... Eu não posso pegar o meu momento e fazer uma playlist para cozinhar... Eu tenho que pensar como as outras pessoas vão querer Exato. cozinhar... É. Quais músicas... É, aí que vira... Por isso que vira um mercado... Eu talvez não serviria para fazer a minha maior playlist... Sei lá, tem... E foi um milagre... Tem 16 seguidores, sabe? Uhum. E, mas eu não... Porque eu penso no meu momento... E talvez meus amigos, que são só eles que seguem, inclusive, <risos> eles se, se, é, se identificaram, mas eu tenho... Porque eu não pensei, eu vou fazer uma playlist para o grande público. Então, é diferente. É diferente a visão que você tem que ter de fazer uma playlist, sabe? Uhum. Eu faço por hobby mesmo.
0: <risos> é, não, mas hoje está numa grande playlist, ainda mais essas verificadas do Spotify, do Deezer, enfim, dos aplicativos em si. As oficiais, cara, é a mesma coisa que você tá na... Antigamente de você estar na capa da Rolling Stones, por exemplo. É o mesmo valor, Sim. né? Pro artista. Você está numa
2: coletânea da som livre. Exatamente. Ali. Você sabe que você vai é, ter pessoas diferentes ouvindo seus sonhos. Não, né? você vai ter retorno. Você vai ter retorno financeiro garantido. Isso, ali. tanto que hoje em dia, as grandes gravadoras, ou até as independentes que são mais fortes São Paulo, Rio no Grande Eixo ali, elas falam pro artista, elas usam de. de como justificativa para você gravar com eles isso, nós temos contato com grandes curadores é. de playlist. Pois é, pra você ver o tanto que mudou, né, cara?
1: É. Então
0: é isso, gente. É... O episódio foi longo, foi muito legal, adorei realmente ter essa discussão com vocês, Eu acho que a gente chegou em pontos que a gente não imaginava chegar e mudou a cabeça de muita gente. É importante ressaltar também que esse episódio foi fruto do que vocês sugeriram pra gente no Instagram, que foram três tópicos em específico, que foi... Um, uma pessoa mandou pra falar de lo-fi barra YouTube, a outra falou pra gente falar de playlists, é, e, a outra, e outra pessoa falou pra gente falar de como a forma de consumo mudou a forma de criar e produzir e a gente conseguiu compilar essas três coisas numa, num assunto só e ficou muito interessante porque dessa forma ficou muito imprevisível pra gente também, então Agradeço demais pelo feedback que a gente está recebendo, a gente continua crescendo e assim o que eu posso pedir é que vocês continuem ouvindo, continuem dando a opinião de vocês, sugerindo temas, que é o que a gente precisa para continuar esse programa e a gente faz para vocês. Então, não teria sentido se vocês não, fizessem, não
2: tivessem essa resposta com a gente. E é isso, eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque eu falei no vídeo da divulgação do, das sugestões que eu queria que vocês participassem e realmente... Vocês participando é, mudou a cara do, do episódio, eu achei muito legal. Total.
1: É isso aí mesmo. Eles já falaram tudo, não tem muito o que falar. É isso aí mesmo. Obrigado pela participação de vocês. Continuem assim, não só com o podcast, também pelo IGTV, mas já já a gente vai pra lá.
0: Bom, pra gente finalizar então. Vamos fazer aquela recomendaçãozinha clássica? Hoje vamos fazer diferente. Uma recomendação aleatória e uma recomendação de playlist própria. Pode ser? Boa. Meu amigo
1: me pegou de surpresa. Mas vamos.
2: Então vamos lá. Quem começa?
1: Eu. Que isso?
2: Pegou de surpresa e você já tem na ponta da língua? Eu tô procurando aqui.
1: Me pegou de surpresa, mas a primeira parte de indicação, de recomendação, eu já, já tinha realmente na ponta da língua, que é como eu já falei, de, é de um artista aqui no programa, é do Nujabs, N-U-J-A-B-E-S, Jabs é jabes que fala, mas é assim que escreve, o CD dele de 2005, ele é que chama Modal Soul, ele é caracterizado como um CD de, de hip hop, só que com elementos de jazz e ritmos mais leves, assim, até um, um trip hop, né, que é aquele, a mistura de hip-hop com eletrônico, até que nenhum dos dois gêneros é reconhecível, né? Uhum. Então, assim, e pra muita gente, Jabes é o Nujabes é o pai desse lo-fi hip-hop que tá rolando aí. Por mais que exista muito debate que, que mostra que não é, é, eu acho que é interessante pra quem não conhece, que é um produtor japonês que é absurdo, influenciou muito a artista grande, principalmente dentro do rap, então eu acho que pra rapaziada e pro pessoal que nunca escutou Vale muito a pena o segundo CD dele Modal Soul de 2005 E a playlist né, aleatória Não tem como eu indicar uma playlist de hip hop Falando tanto de sertanejo igual eu estou ultimamente Então eu vou ter que indicar a minha própria playlist Sertanejo pros noobs Que é o nome correto Eu falei sertanejo pra noobs Sertanejo pra noobs Enfim é sertanejo pros noobs, e a descrição dela é oficialmente goiana. Olha só. Cri... Cri... É, claramente, criada por mim mesmo, Marcos Yunis tá lá, aberta no Spotify. Quem se interessar, dá, dá aquela força lá, manda uma mensagenzinha no Insta, me fala o que, é que você achou, o que, é que tá faltando.
2: Ela é colaborativa, Calil, ou não? É só você mesmo...
1: Só eu, apenas eu Curador. É uma, é uma ditadura <risos> A ditadura do sertanejo para, para os noobs Do maior noob, e é isso
2: Seguinte, é, primeiro Eu não tinha um som mesmo, eu vou indicar Duas playlists minhas, pode ser? Ao invés de indicar alguma coisa e depois Perfeito. playlists porque Eu sou um playlisteiro Oficial <risos> Seguinte, tem uma playlist Mó legal que eu fiz, pelo menos pra mim é, na verdade eu vou indicar dois estilos de playlists, uma que eu tentei ser mais democrático pensando nas outras pessoas que vão escutar igual eu disse antes, que ela chama Rap Trap Brasil. Aí é, eu fui na onda do trap que tava, tava rolando e tudo mais e tentei selecionar na minha visão é, as melhores que estavam rolando no momento, Rap Trap Brasil, André Alpes no Spotify e uma mais seguindo é, uma onda minha mesmo, chama Perfect Flow. Inclusive essa playlist tem tem músicas de, com produção do Lucas Vasconcelos e só, com meus arranjos. Que honra. Tem Kaito, tem Kaito, tem tem Guido e assim vai. É uma playlist para você ficar tranquilo, pode ser para cozinhar, para estudar, seja o que for, é uma é uma playlist good vibes, muito bom.
0: E eu para finalizar, eu vou roubar a primeira indicação do Kalil que ele começou no início do episódio, e eu vou reforçar agora. Vejam Rock Go, antiga, de antigamente, procurem no YouTube, é muito bom, é muito legal. Aliás, tudo da MTV, qualquer documentário da MTV Brasil que você for procurar, você vai ver o tanto que foi emblemático, o tanto que foi legal. E pra quem viveu isso, é uma nostalgia muito boa, sabe, assim eu falo até com um pouco e de e era
1: muito bem feito cara a MTV marcou época e não tem como falar que não perfeito
0: sabe? cara eles, assim... eles
1: foram diferenciais diferenciados
0: não tem como não ser saudosista com a MTV Brasil formou a gente como o que formou o que somos hoje né assim o que muito do que a gente trabalha e ouve e faz hoje é por causa da MTV Brasil então não teria como eu não citar o Rock Go e a MTV e a minha playlist que eu recomendo é a minha playlist que eu fiz a trabalho para uma música sensual que eu estava fazendo e acabou se tornando a playlist que o pessoal mais gostou e tá usando então. Eu acho que ela foi a mais bem aceita. Na verdade, foi a única que eu realmente trabalhei para que os outros gostassem, e não para mim especificamente. Chama Sexy References, que é para momentos mais sensuais e por aí vai. É uma playlist muito bem construída, com muito carinho, então podem ouvir que eu acho que vocês vão gostar. Ela tá no meu perfil, meu perfil no Spotify é Lucas Vasconcelos e é o usuário, viu? Não, não é o cantor. Tem um Lucas Vasconcelos lá, cantor, que não sou eu, pelo amor de Deus, não confundam. <risos> Por favor, A playlist
1: play é boa mesmo. E nesse período, né, é muito boa para lavar vasilha
0: Exato, também. porque nesse período ela não tem muita utilidade, mas tá aí para é você vida. guardar, para um dia utilizar. É isso. É isso aí, então. Com isso, fechamos mais uma edição do Berimbolo Musical já agradecemos demais, mas quero reforçar muito obrigado a todo o feedback e a todo o apoio que vocês têm nos dado, continuem mandando mensagens e conversando conosco nas nossas redes sociais, pelo Berimbolo arroba berimbolomusical e pelos nossos perfis pessoais o meu é arroba lucasbsv andré
2: lps, andré alps
1: andré alps, monstro andré alps, sagrado andré alps <risos> <risos> e eu sou o mvkalil, arroba mvkalil e pra quem não assistiu ainda, tá, tá no perfil oficial do berimbolo o review do Folklore, o CD da Taylor Swift Que foi o tema do nosso último podcast Eu faço um review, faço uma crítica em relação ao CD Um pouco mais direcionada do que o episódio até E também aceito, literalmente, qualquer tipo de indicação de CD para fazer esse review É lógico, a gente tá dando foco mais para os CDs que saíram ultimamente Mas qualquer CD, se você quiser falar ali, fala do... Mamonas Assassinas. Eu vou falar do Mamonas Assassinas. É isso. Calil, Los Hermanos. Não. Los Hermanos não <risos> tem seu limite. Boa. Gostei o é disso. Los Hermanos. Meu. E é isso. Então, muito obrigado novamente. Até semana que vem. E é nóis. <risos>
2: Falou. Valeu.